0: Boa noite, queridos ouvintes da Rádio PUC Minas. Hoje é segunda-feira, 21 de novembro, está entrando no ar o Central da Resenha. Aqui no São Gabriel marcam 24 graus. Eu sou Ana Paim, estou aqui com Lavínia Fernandes. Muito boa noite. Cristian Maia.
1: Boa noite, Ana. Boa e, noite a você que nos acompanha.
0: E Pedro dos Santos, boa noite, Pedro. Boa
2: noite, Ana. Boa noite a todo mundo que está aí com a gente.
0: Antes de começarmos o nosso programa de hoje, aquele lembrete para você nos seguir lá no Instagram arroba central da resenha, e interagir lá com nossos posts. E vamos aos destaques do dia. Vamos começar falando de política. Lula pode antecipar nomeação de ministros para facilitar a aprovação da PEC da transição. Quem traz os destaques é a Regina Moraes. Boa noite, Regina.
3: Segundo reportagem da Folha de São Paulo, após os eventos da COP27, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, retornou nesta segunda-feira às atividades no país. Nos próximos dias, ele deve anunciar os primeiros nomes que comporão o seu ministério. Aliados do vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, do PSB, desejam que o titular da Fazenda seja logo conhecido para servir de porta-voz econômico e interlocutor com o mercado. A esse argumento somou-se outro no entorno de Lula, o de que a nomeação de ministros indicados por partidos aliados pode facilitar a aprovação da PEC da transição, principal batalha que o futuro governo travará no Congresso ainda este ano. O texto destinado a elaborar uma regra que exclua do teto os gastos com os programas sociais foi entregue ao Parlamento na semana passada e deve sofrer alterações a partir dos debates na Câmara e no Senado. Segundo esses aliados, a confirmação de espaços no ministério para siglas com as quais o governo está negociando a formação de uma base mais ampla a partir do ano que vem, pode garantir votos importantes na aprovação da PEC.
0: Bom, e de olho em 2026, os aliados de Lula resistem a entregar o Bolsa Família a Simone Tebet.
3: De acordo com o site de notícias Brasil 247, de olho na próxima eleição presidencial em 2026, Aliados do presidente eleito, Lula, estão resistentes à ideia de entregar nas mãos da senadora Simone Tebet, do MDB do Mato Grosso do Sul, o Bolsa Família. Tebet é cotada para assumir o Ministério do Desenvolvimento Social, atual cidadania, e assim o programa social ficaria sob a sua administração. Com isso, os aliados lulistas temem que a senadora poderia se tornar a longo prazo a nova cara do Bolsa Família criando uma conexão com a população de baixa renda e, com isso, ampliando seu capital político. O desejo de parte dos petistas, segundo reportagem veiculada no jornal O Globo, é ver na agricultura, ideia rejeitada por ela que, durante toda a campanha, tentou descolar sua imagem do agronegócio. Aliados da senadora entendem que a indicação para a pasta seria um jeito de o PT colocá-la numa caixinha e evitar que seu nome ganhe projeção para 2026. Também não faria sentido do ponto de vista estratégico, uma vez que o agronegócio dialoga mais com o centro-oeste, seu reduto eleitoral e o sul do país, diz a reportagem. Há também a ideia de instalar Tebet na educação, mas a parlamentar também não demonstra interesse, já que na visão dela a pasta concentra muitos interesses privados e tem pouco poder de execução. Fontes próximas do presidente eleito afirmam que ele não entregaria o comando dos programas sociais, como Bolsa Família, a uma possível adversária do PT na próxima eleição presidencial, indicando que não, vem, não vê vem impossibilidade de o partido abrir mão de indicar o sucessor de Lula. O ex-prefeito Fernando Haddad e o governador da Bahia, Rui Costa, já são citados internamente como possíveis candidatos a presidente em 2026. Há, ah, por outro lado, mala do PT que defende que Tebet assuma o ministério que ela quiser, já que o governo Lula não poderia sofrer com deserções logo na largada do mandato.
0: Bom, e o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva passou recentemente por uma cirurgia e deverá poupar voz e evitar discursos.
3: por O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva do PT deverá evitar o uso excessivo da voz nos próximos 15 dias após cirurgia de retirada de uma lesão na garganta que foi submetido neste domingo em São Paulo. Nas próximas 24 horas a recomendação é de repouso, mas Lula já pode conversar desde que não cometa excessos. O ideal também é que só volte a discursar dentro de uma semana. Após essa cirurgia, a expectativa é de que Lula apresente redução da rouquidão após duas semanas de cicatrização da região operada. Lula deve retomar as reuniões em Brasília nesta quarta. Conforme antecipado pela colunista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, Lula deu entrada neste domingo no Hospital Sírio-Libanês para a realização de uma laringoscopia para retirada de leucoplasia da prega vocal esquerda. Segundo o boletim médico, o procedimento, que durou 40 minutos, mostrou a ausência de neoplasia, isto é, de ainda existirem células cancerígenas na região. Lula teve alta hoje pela manhã. Durante a cirurgia, que exigiu anestesia geral, ele foi acompanhado pelas equipes médicas coordenadas por Roberto Calil Filho, Arthur Katz, Rubens Brito, Rui Imamura e Luiz Paulo Kowalski. O deputado federal Alexandre Padilha, do PT, que é médico. Também acompanhou Lula no hospital. Além da orientação para que evite excessos, Lula deverá intensificar exercícios diários de fonoaudiologia.
0: Muito obrigada, Regina. E agora vamos ver o que está que acontecendo em Belo Horizonte. Quem traz as informações para a gente hoje é Pedro dos Santos. Boa noite, Pedro.
2: Boa noite, Ana. Boa noite a é você que está aí com a gente no, no Central da Resenha, na Rádio PUC Minas e no YouTube do LabSG? Pois é, hoje dia bastante movimentado aqui em BH, vamos começar falando de um homem que foi resgatado após desmaiar em um tubulão de aproximadamente 6 metros de profundidade no Caiçara, região noroeste aqui de BH. De acordo com o Corpo de Bombeiros, testemunhas relataram que o homem, que tem 22 anos, teria entrado no buraco e depois de um tempo não respondia mais aos chamados. Os militares realizaram a avaliação ali da taxa de oxigênio do local, constatando uma taxa, um percentual ali de em 15%, né? um nível que é muito abaixo do necessário para o bom funcionamento do corpo humano. A vítima foi encontrada inconsciente e com respiração fraca. E depois da primeira avaliação e administração do oxigênio, o homem pôde retomar a consciência. E então, depois desse atendimento, o homem foi conduzido ao hospital pelo Samu, situação um tanto quanto inusitada. Na verdade, tem que esperar, na verdade, né? O, o, o os desdobramentos, né? De saber o que que aconteceu, por que, que o homem foi para lá? Porque é um tanto quanto estranho, né? É, ainda mais um, um homem que tem praticamente a nossa idade ir para lá por um motivo assim, sem pé nem cabeça. Então, vamos esperar os desdobramentos, ver o que que aconteceu, para que a gente tome ciência dos fatos. Outro caso que aconteceu aqui em BH, que teve muita repercussão na manhã de hoje, foi um incêndio que atingiu um galpão de bebidas de dois andares, lá na Augusto de Lima, no Barro Preto. O incêndio aconteceu na manhã desta segunda-feira. Então... Por conta desse incêndio, a Avenida Augusto Lima teve a faixa, uma das faixas ali interditadas por conta disso, né? Uma das faixas ficou interditada, melhor dizendo, ali na altura do número 2.000. E no momento da fase de rescaldo, o corpo de bombeiros afirmou que até aquele momento ainda não se sabia o motivo é, do incêndio. Os militares precisaram atuar em duas frentes de combate uma pela fachada do imóvel e outra pelos fundos do imóvel e, felizmente, não tinha ninguém dentro do galpão, então, sem vítimas. A interdição tinha sido feita ali, né, por volta de nove e meia da manhã, quando o... quando... Os bombeiros começaram o resgate e o trabalho de combate ao incêndio. Então, Ana, é um caso que é mais um caso que precisa ser investigado. Felizmente, não tinha ninguém no local, Sim. então não não tínhamos ali é, vítimas, não tem risco de mortes nem de nenhuma fratura. Então, volto com você.
0: Muito obrigada, Pedro. É Só um complemento aí, a sua fala é por volta ali de meio-dia, mais ou menos, uma hora da tarde. As informações dos bombeiros é que o incêndio teria iniciado em um freezer ali da, daquele prédio. Boa. Bom, e agora vamos com as é, informações da cultura. Nós temos prêmio internacional para o Brasil e muito mais.
4: Isso mesmo, Ana. É, ontem aconteceu o American Musical Awards, né? E tiveram vários prêmios. Tem vários prêmios que é, pessoas, é, pessoas que ganharam, que saiu antes, né? Antes do mesmo programa acontecer. E eu vou aqui falar, acho que foram os melhores. E sim, e temos sim, prêmio internacional pro Brasil, mas vou deixar guardar pro final porque merece. É, em melhor colaboração, a gente teve do Alipa e Elton John com Cold Heart. Tipo assim, que é uma música que eu escuto sempre, todo dia eu tenho que saber pelo menos uma vez dela, muito boa. E eu acho que combinou tanta a voz deles, a, a, a colaboração ficou muito legal mesmo. Tivemos a Beyoncé ganhando como melhor artista feminina de rock and blues. É, e melhor, melhor álbum também de rock and blues. Com, qual é o nome do álbum,
0: né? Isso aí, aí. isso é, também.
4: Te, tivemos Coldplay vencendo a, cade, a categoria de é, artista favorita... Artista favorita é foda, é, a, é, a banda favorita, artista favorito. Tivemos a Nick Minaj ganhando a categoria de melhor artista em hip-hop. Tivemos o Bad Bunny, vencendo a categoria de artista favorito masculino latino. Tivemos Harry Styles, ganhando a a categoria de artista favorito do pop. Tivemos Taylor Swift, ganhando artista favorita feminina do pop e artista favorita feminina do country. Tivemos o BTS vencendo como o grupo ou do favorito e é a quarta vez que eles ganham. Eles dispararam na frente, nenhum nenhuma dupla ou, ou grupo ganhou mais do que duas, eles são os únicos. É, o álbum da é, Red, da Taylor Swift, é, a Taylor's Version, ganhou como categoria de é, álbum favorito country. Kendrick Lamar venceu a categoria de álbum favorito de hip-hop e artista favorito de hip-hop. A Dove Cameron g- recebeu, ganhou a, te- a categoria de melhor, no- é, nova artista, né? A Artista nova com mais... Teve mais repercussão, né? Ela também ganhou o, o do... VMA, não. Ela também ganhou um de outro, de, de artista... <risos> é, é, assim, é, a Taylor Swift ganhou o melhor álbum pop com Red também ganha tudo. E a nossa queridíssima Anitta é a primeira brasileira no geral a vencer uma categoria no Emmy. É, no, é, no Emmy. E ela ganhou de melhor artista feminina latina, né? O Bad Bunny ganhou masculino, ela ganhou do latino. O Maneskin venceu o de melhor música de rock com Bagging, a versão deles. Taylor Swift venceu, ou de clipe favorito, com Outwell. Viu? Eles vão ganhar. Ela vai ganhar o do Grammy? Merecido. Ela vai ganhar o do Grammy? Muito merecido. O Harry Styles recebeu de música favorita do pop com Wesley Woss. Taylor Swift o artista do ano. Voltou com tudo, ela. E, e é isso, né? A gente tem uma lista de vencedores, teve muita gente. Mas esses foram os, os principais. E outra coisa muito legal que a gente tem pra comentar é a abertura da Copa. Porque teve o, um dos integrantes do BTS, o Jim Koch, fazendo a abertura junto com um, um cantor, que é um ativista, que ele é do Catar, nascido no Catar. Muita gente falou que o Jim Koch poderia ser preso por causa disso, por causa, porque foi ele que convidou o artista. O, eu não sei, eu ia falar a nacionalidade, mas eu não sei quem nasce no Catar é o quê, né? Eu ia falar catariano, mas eu acho que não é não. <risos> Nem catarinense. Então, é, ele poderia ter sido preso por causa disso, mas...
0: Catarinto. É
4: isso aí que, que, que essas pessoas é. falaram aqui pra gente. É, e a, a, a abertura foi uma coisa muito bonita. Muito cheia de luzes, hologramas, contando histórias. Tive, tiveram vários medley, tipo assim, de música de torcida. Tivemos, a gente escutou durante um bom tempo um Brasil Ole Ole olá. Tiveram é, um medley de todas as músicas da Cobra que já teve. Tivemos nossa queridíssima Waka Waka canta, tocando como sempre. Apareceu todos os, os mascotes... Fuleco estava presente. É, o Morgan Freeman apareceu. Ele, ele meio que foi. Ele tava meio que narrando a, a, a abertura, meio que como se fosse um, um, um filme. É, meio que contando e com tudo acontecendo à sua volta. Tivemos o, o mascote atual né, da Copa, que é aquele lençozinho que eu não lembro o nome certo agora. Mas. É, em geral foi uma abertura muito bonita, foi uma abertura que que englobou todas as copas, tinham um de todas, tinha todos os mascotes, todas as músicas tocando de fundo, que foi uma ficou uma coisa muito bonita, as luzes, o show de, de luzes, foi tudo muito bem preparado, né? Porque dinheiro não é, não é o que faltava. Então eu acho que é, eles eles também tipo assim, ao mesmo tempo que foi uma coisa muito bonita, acho que também pecou em umas coisas. Tipo, é, em relação à história deles, do jeito que eles contaram, mas o que o que de cultura que eles mostraram ali foi foi bem legal, foi uma abertura bem legal, Ana. Né?
0: Eu assisti alguma eu, eu não assisti ontem a abertura, eu assisti alguns trechos hoje na parte da tarde e de, de tudo que eu consegui ver, eu achei assim muito bonito, muito muito maravilhoso.
1: Eu tô observando com muita atenção aqui vocês falaram muito bem, eu gostei muito inclusive da abertura dessa, dessa coisa do Morgan Freeman estar tá ali como narrador e as Sim. coisas estarem acontecendo ali ao mesmo tempo, então foi algo muito legal e como a Lavina muito bem pontuou eu senti falta de algumas questões ali, mas tudo bem, não, não foi organização minha, então é,
4: faz e, parte E como eu falei, né o, a parte do, que, que o Junkock poderia ter sido preso, porque o, o, o cantor ativista ele é, ele é um ativista em relação aos direitos das mulheres e direitos da LGBTQIA+, KAP mais e ele canta a música que eles cantam fala assim é você é meio que a tradução bem bem tipo assim bem ao pé da letra falando que é, a, é, nós somos os sonhadores e vocês e vocês destroem nossos sonhos assim e tudo mais é, e teve uma hora também que eles mostram a, é, uma a, a, eles mostram tipo assim, um catar diferente na época que tipo é, numa época diferente com é, como eles iam para batalhas então é, o mesmo, ao mesmo tempo que falta muita coisa e faz sentido faltar pe- por, por qual país está sendo sediado, né? por quem eles são, porque eles acreditam, defendem, mas foi uma coisa muito bonita de se ver, foi muito bem produzido.
2: Gente, é... então, falar da, da questão da abertura da Copa, para mim foi... Como o Christian bem pontuou, faltaram algumas coisas, mas eu acho que no resumo da ópera... Calma, tem que ter esse ajuste aqui. No resumo da ópera, eu acho que foi bom, sabe? As ausências foram muito por conta dos próprios artistas também. A gente sabe que muita gente não não participou, se recusou a ir para o Catar, justamente por ser contra as imposições... É, de lá do país, né, Lavinia?
4: Não, a gente teve, teve especulações Que a Dua Lipa ia cantar na, na, no show de abertura E ela desmentiu no Instagram veio desmentir que é, é, uma, é uma grande oportunidade Sim, um evento enorme Mas ela nunca, ela nunca cantaria faria A abertura de, é, de uma Copa Em um país que não respeita os direitos humanos Então é, é o que o Pedro falou é, Falta muito, é, os artistas sim, Puseram bastante em relação a isso
1: Que é um debate maior, né? Não só dos artistas, por ser um país que cerceia muito a liberdade de expressão, a liberdade de ser, por assim dizer. Então não devia nem estar acontecendo um campeonato como é a Copa do Mundo, que engloba diferentes nacionalidades, culturas, personalidades, e que vai muito além do esporte, propriamente dito. Mas isso é um debate maior, né? É o que
4: a gente estava falando aqui no OFF, todos nós, que é, é meio estranho... A gente sabe o porquê a FIFA escolheu, o porquê eles ganharam a votação, mas é, me, é muito estranho você ver, tipo, é, ver ser uma Copa, uma Copa do Mundo, que é uma coisa tão grande, que tipo, assim, é um momento que até as pessoas que não gostam de esporte, não gostam de futebol, tá ali acompanhando, sendo sediada num lugar tipo, assim, que não respeita, e não respeita, não acredita, e tem pena de morte mais da metade da população que viaja para acompanhar aquele evento. Então, é uma situação muito, ao mesmo tempo tempo que a gente gosta muito da Copa e está muito feliz de estar acontecendo de estar acompanhando, ao mesmo tempo a gente sente que é uma Copa diferente, que não tem a mesma animação, não tem o mesmo sentimento do que as outras
0: Exatamente Bom, e falando em Copa, vamos seguir para os esportes, nós temos né, uma semana muito movimentada temos Copa do Mundo, temos vôlei e temos final do Campeonato Mineiro de Futebol Feminino, não é mesmo, Cristian?
1: É isso mesmo, Ana, muito boa noite mais uma vez a você que nos acompanha, é isso mesmo, vamos falar de Copa do Mundo, já que o assunto Hum. anterior estava sendo Copa do Mundo, teve, agora pouquinho, um jogaço, só que não. Nossa, jogaço não,
2: gente, pelo amor de Deus, eu tô, assim, não não fala isso, não, eu, eu tô ficando com o olho piscando assim, tô igual o burro do Fred, sabe, ó.
1: A gente teve um jogaço, só que não, entre Estados Unidos e País de Gales, que terminou em 1x1 pelo Grupo B. O outro jogo do Grupo B foi uma Inglaterra 6 Irã 2. No Grupo A, ontem, Catar estreou, como é de praxe, né? as donas da casa sempre jogam primeiro, estreou com derrota diante do Equador. E o outro jogo do Grupo A ficou 2x0 para a Holanda, em cima do Senegal. Amanhã, nós teremos jogos do Grupo C, e D, no grupo C jogam 7 horas da madrugada, Argentina e Arábia Saudita, a 1 hora da tarde, horário de Brasília. México e Polônia, isso pelo grupo C, já pelo grupo D, às 10 horas Dinamarca enfrenta a Tunísia e a França recebe a Austrália. Se eu não me engano, o Portal 5, o canal do YouTube Retranca 541 vai transmitir esse jogo das 4 horas da tarde. Então você que nos acompanha aqui no Central da Resenha, se quiser acompanhar a cobertura dos nossos colegas lá, será muito bem-vindo, será uma cobertura de muita qualidade. Ô,
4: Christian, você sabia que é a primeira vez na história que o, o jogo do dono da casa aperte?
1: Sabia, é a primeira vez, né? Inclusive, bem lembrado, né? Na correria Era de se esperar aqui, também, né?
4: Era de se esperar também, porque a, a gente sabe que o, que o futebol deles não é, um, não é uma coisa que de, é mundial e, e o Equador estava jogando muito bem ontem. Muito
1: exato bem. e em cima disso né por ser uma seleção não tão tradicional pode pode ser que ao fim da primeira fase o Catar seja a primeira anfitriã a não passar para fase mata-mata então vale ficar de olho né porque do, nas outras Copas todas os anfitriões eles passaram para a fase de oitavas ali no mata-mata e acabaram perdendo ou avançando acabaram talvez não ganhando mas sempre passaram ali para a fase mata-mata, Pedro.
2: E isso só mostra também o, o principal motivo pelo qual o Catar é a sede da Copa do Mundo, né, gente? Tipo assim, é uma seleção totalmente desqualificada. Eu, eu falar enquanto eu tava com os meus amigos ontem assistindo a abertura, eu falava, ah, velho, se juntasse, tipo assim, o o, o, o Inconfidência do bairro Concorde daria um coro no time do Catar. O time do Catar é é desorganizado, é um time que não chegou no ataque praticamente do Equador, não ofereceu perigo e e só não tomou mais porque o Equador tirou o pé. Então assim, é é uma situação que não dá pra entender como que times tão sem tradição, tão fracos conseguem esse, esse status, vamos dizer assim, sabe?
1: Exatamente, e a gente está com o tempo meio apertado, então vamos acelerar com as informações E a, a nossa próxima informação não poderia ser outra, vamos falar de Fórmula 1 Maravilha, Fernandes, chega mais.
4: Então, é, ontem, antes da, da abertura da Copa, acabou o campeonato de Fórmula 1 de 2022. É, tivemos o Verstappen ganhando o campeonato normal, ganhou a corrida também. O vice-campeonato que estava sendo para é, ser decidido na corrida de ontem ficou com o Leclerc, que o, o, o Pérez não conseguiu, ficou em, é, ficou em P3. né? E quem chegaria na frente dos dois ali, ganharia o campeonato, já que eles estavam empatados. É... O vice-campeonato desse ano foi mais animado que o campeonato em si, né? Tivemos o Sebastian Vettel se se despedindo e quebrando os os protocolos padrões da FIA. Ele fez o zerinho depois que acabou acabou a corrida. Deu entrevista igual os os três primeiros sempre dão. E foi foi totalmente ovacionado por todos os pilotos e por, por todo o autódromo que... Piloto então, do dia. E piloto do dia, exatamente. Como o Pedro falou, ele ganhou o piloto do dia com 34%, que é um número bem alto para piloto do dia. E também tivemos, tivemos a, a, a finalização do, da Fórmula 2. E com isso, a gente teve a, a certeza de que Logan Sargent vai correr ano que vem pela Fórmula 1, do lado do Alex Albon, é, pela Williams. E o grid de 2023 já está totalmente formado, e eu vou falar aqui para vocês. É, Red Bull ficou normal Verstappen e Pérez Mercedes é, Hamilton e Russell, normal Bottas é, Alfa, Desculpa, Alfa Romeo ficou com o Bottas E o, Zou, o, o Joe né? é, Alfa Tauri que teve uma mudança é, Saiu o Gasly E, e entrou o Nick Vries E ficou com o Tissinoda Aston Martin que também teve uma mudança Que saiu o Sebastian Vettel se aposentando Entrou o Alonso com, junto com o Stroll é, Na Ferrari Ficou o Leclerc e Sainz Na McLaren saiu o Daniel Ricciardo, que é um pecado. E entrou o Oscar Piastri. Eu gostaria. Também acho. Junto com o Norris, que continua. Na Alpine saiu o nosso queridíssimo Alonso, bem feliz. Não tava nem um pouco triste de estar saindo da Alpine. O Gasly foi pro lugar dele. E o Ocon continua. É, na Haas, o Magnussen continuou, o Mick saiu e entrou o Huckenberg. A gente odiou essa decisão. O Huckenberg tem que mais tipo, assim, se aposentar, nunca mais voltar. E na Williams, como eu falei, o Albon e o Sargent. Ele conseguiu. É, ele ficou e ele acabou a corrida em P4 e conseguiu os pontos necessários pra, pra tirar a Super Licença, né? Que é, é o que você tem que tirar pra pilotar a Fórmula 1, já que é totalmente diferente dos outros. É, o campeonato do ano que vem começa só em março. Então a gente tem muito tempo pela frente sem nada de automobilismo.
1: Lavínia, você acredita que teremos, como eu posso dizer, surpresas no campeonato do ano que vem ou vai continuar essa coisa que foi esse ano?
4: Olha, eu acho que a Ferrari vai tentar melhorar, tanto no, no desenvolvimento do carro durante o ano, e... e nas estratégias, né? É o que a Ferreira precisa. Melhorar Aí a chega estratégia. chega na
2: segunda <risos> corrida do ano. E cagou tudo já. O Leclerc perde, perde uma corrida por conta de pitstop errado. E
4: falar que o Leclerc só foi vice-campeão porque ele bateu o pé e não foi pro, foi pro segundo pit stop Ele se manteve na pista, falou que ele sabia o que estava fazendo e ele se manteve na unha porque tipo assim o pneu dele era mais velho que o Perry, do que o do Pérez e ele continuou. e eu acho que a Red Bull vai se não é só se, a Red Bull só não continua dominante se não errar no carro se fazer o carro nascer errado se ela não quiser é exatamente e aí a Mercedes que mesmo tendo uma péssima corrida depois de Interlagos, teve um desenvolvimento durante um ano incrível, que é uma coisa que a Mercedes sempre tem, é uma coisa de se olhar e bater palma, e eu acho que eles já falaram, que já sabem o que deu de errado, que eles já estão prontos para não repetir, então eu acho que ano que vem, talvez possa ter uma disputa de campeonato com três equipes. Seis pilotos, não que seis pilotos é muito, no máximo três ali, quatro, mas três equipes sim.
1: Maravilha, maravilha. E Ana, você gosta de vôlei?
0: Não não costumo acompanhar.
1: (risos) Porque eu tô perguntando isso porque nós tivemos um clássico mineiro na Superliga Feminina, Minas e Praia, e tivemos vitória do Praia. 3 sets a 2 em um jogo super emocionante, super qualificado. A equipe do Minas é verdade. Mais uma vez, apresentou problemas ali no, no seu sistema de side out, recepção. E e tudo na girada de bola e acabou sofrendo um pouco ali com a questão dos bloqueios do Praia. Então foi um tanto quanto complicado ali o jogo pro Minas. Já o Praia foi muito bem, conseguiu passar e atacar muito bem, foi presente ali nos bloqueios. Então, foi um resultado ali muito bom para a equipe do Praia. Um resultado que serve de alerta para a equipe do Minas para melhorar, né, Lavínia?
4: Exatamente, né? Eu tenho as parciais aqui. O primeiro set foi do Praia, por 25 a 17. O segundo e o terceiro set foram do Minas, 25 a 22 e 25 a 23. A gente percebe, pela parcial do segundo e terceiro set, o quanto que o Praia, mesmo perdendo, conseguia chegar ali perto. E o quarto e quinto set foram do Praia, 25 a 18... E 15 a 9, então a gente percebe isso, o quanto o Praia estava tranquilo no jogo.
1: Exato, e a equipe do Praia, vale ressaltar, é muito forte psicologicamente. A equipe do Minas, quando parece que está à frente do placar, o Lavarini começa a pressionar muito as atletas, cobrando um desempenho maior, e parece que as atletas não conseguem reagir muito bem, pelo menos essa é a sensação que eu tenho acompanhando de fora, reagir muito bem a essa pressão exercida pelo Lavarim e aí elas acabam cedendo um pouco e não conseguindo render tanto. Você tem essa mesma visão, é, eu Lava-Rim? também
4: acho. Eu acho que elas começam a ficar... Ele deixa elas, elas nervosas e ansiosas e elas começam a se atrapalhar com elas mesmas. Então, tipo assim, acaba que elas... Dão uma, meio que uma relaxada que não devia dar.
1: E aí acaba errando coisa boba. Recepção, levantamento, que com um pouco mais de capricho, a bola chega numa ponta, numa saída, com um pouco mais de qualidade para ali a ponteira ou possa conseguir trabalhar uma mão de fora, virar uma bola com um pouco mais de qualidade. Então esse é um dos problemas que eu vejo na equipe do Minas. E a
4: gente vê, a gente consegue fazer uma ligação nesse jogo do Minas com a final do Mundial de Vôlei, com a seleção brasileira, que quando começou, elas não têm essa postura, mas quando, por ser o último jogo, começou a perder, não conseguia reverter de forma nenhuma, começou a relaxar numa hora que não devia.
1: Exato. E um, um exemplo disso, pelo menos que ficou muito cl- claro para mim dessa relação do, do Lavarini com as atletas, foi na parte final ali quando as equipes se empilharam perto da rede para se cumprimentar a central Carolana, né? Grande Carolana. Carol. A Carol ali passou Monstro. do lado da do, do lado do Lavarini e deu um senhor tapa na mão do Lavarini. Quem conhece a Carol sabe que não foi de maldade, que ela é assim, ela é uma atleta mais enérgica. Então eu acredito que ali a adrenalina subiu e aí ela deu um tapa na mão do Lavarini para ir comemorar já que o Lavarini era o último cara antes do da, do time dela, né, do Praia Então essa cena me marcou muito Que pode ser interpretada uhum. de uma outra forma também, né Sim. Como a Carol, ela foi ex-atleta do Minas e trabalhou com Lavarina. Então fica esse que aí de tipo assim Ah, é raiva ou é só ganhamos e vamos dar sequência? Sim Né? E vamos falar de, de futebol, vamos falar de futebol mineiro Temos, é, como é que quando anuncia o Papa Falamos, sabemos um Papa, né uhum. Habemos um treinador o Atlético masculino acabou de anunciar, acabou de anunciar não, anunciou Kudê, o ex-técnico do Internacional e do Celta de Vigo, como novo treinador da equipe masculina. Vamos ver aí como é que vai ficar essa montagem do elenco atleticano para a próxima temporada, já que o Kudê, ele chega com tempo para trabalhar e para ajudar a diretoria atleticana na montagem do elenco. Vamos ver se essa diretoria vai conseguir trazer as peças necessárias para o estilo de jogo do QD, e se o QD vai conseguir, com as peças que tem já no elenco, as peças que podem chegar e as que vão sair, exercer um bom trabalho como ele apresentou no Inter e, de certa forma, ali no Celta. Vale ressaltar que o Celta não é uma equipe muito forte, não tinham peças individuais muito boas, e mesmo assim o trabalho não foi de todo ruim, foi um trabalho decente, por assim dizer. Quer comentar alguma coisa, Lavínia? Ah,
4: concordo com você.
1: Pedrão, posso dar sequência? Alguma coisa do? Beleza, vamos dar sequência porque estamos chegando no final e temos a e tivemos também nesse último fim de semana a final do Campeonato Mineiro Feminino disputado lá no Mineirão entre Cruzeiro e Atlético. E o resultado, mais uma vez, foi vitória do Atlético. Depois do de um empate por 1 um a 1 um no tempo normal, a equipe atleticana venceu. Nos pênaltis, por 4 a 1 Os gols no tempo normal foram marcados por Nathan para o Atlético, ali com 35 minutos de jogo. Já nos minutos finais, Mari Pires aproveitou um bate-rebate, um risca-faca, como diria o nosso amigo Pedro dentro da área, e finalizou empatando o jogo. Aí, na disputa de pênaltis, a estrela da goleira Nicole, que jovem ali, 21 anos, com passagem da seleção brasileira de base, brilhou. E a goleira Atleticana defendeu dois pênaltis. Defendeu o pênalti batido por Karen, a sereia ex-atleta do Santos, e da atacante referência ali do Cruzeiro, Mariana Pires. Já o, o Atlético não foi perfeito em todas as suas cobranças e não deu chance para a equipe do Cruzeiro, vencendo por 4 a 1 nos pênaltis. Com isso, o Atlético ganhou o seu terceiro título mineiro consecutivo. A situação tá ficando complicada para o Cruzeiro Feminino, que precisa trabalhar, se estruturar, se quiser competir ano que vem no Mineiro e dar um pouco mais de trabalho e tentar equilibrar essa situação, porque caso contrário, vai ser, serão quatro títulos mineiros em favor do Atlético contra apenas um, o de 2019, lá disputado lá no Sesc do cruzeiro, então vai ser uma situação complicada, vamos ver aí o que a coordenadora Bárbara Fonseca e a nova diretoria do Ronaldo vai fazer em relação ao futebol feminino então Ana, essas foram as informações do esporte e é com você
0: Muito obrigada Christian e essas foram as principais notícias do Central da Resenha de hoje muito obrigada você que nos assistiu até aqui obrigada Christian, obrigada Lavínia obrigada Pedro Valeu Hoje a apresentação foi comigo, Ana Paim, produção de Christian Maia, Lavínia Fernandes, Letícia Souza, Pedro dos Santos, Rafael Souza e Regina Moraes. Trabalhos técnicos de Pedro dos Santos e coordenação de Getúlio Nuremberg. Muito obrigada e até amanhã.